0: Sehr verehrte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zur der dritten Folge vom Podcast 100 fürs Baselbiet. Das Programm 100 fürs Baselbiet richtet sich an etablierte KMU oder Startups und fördert den Zugang zu finanziellen Mitteln und Beratungsdienstleistungen. Mein Name ist Beat Rötlisberger, ich leite den Geschäftsbereich Unternehmenskundenberatung bei der BLKB und darf auch das Programm 100 fürs Baselbiet in diesem Podcast, wenn wir mit Unternehmerinnen und Unternehmern reden können und sie zu Wort kommen was ihre Weg anbelangt, wo sie gegangen sind, wo sie annehmen möchten, welche Herausforderungen sie angetroffen haben bei der Firmengründung und darüber hinaus auch, welche Herausforderungen sie haben können, bis jetzt meistern können. Ich freue mich sehr. Thomas Steinemann von Duba FIS heute bei mir begrüßen.
1: Danke vielmals für die Einladung. Ich habe mich gefreut, dass ich aus der Kantonshauptstadt Basel dürfen,
0: in die Kantonshauptstadt Liestels kam und hat keine Angst davor. Super. Ganz herzlichen Dank, äh, Thomas, äh, dass du da bist und den Weg auf dich genommen hast. Ähm, das Thema von der heutigen Folge ist vielleicht ein bisschen provokativ. Ich weiss aber, der Thomas hat viel Sportgeist und nimmt mir das nicht übel. Es geht um Innovation und graue Haare. Und ich verrate jetzt nicht, ob wir von Thomas Grau grauen reden oder meinen. Wir haben beide davon. Sagen wir es einfach so. Und tragen sie mit Stolz. Genau, ganz genau. Äh, Thomas, äh, herzlich willkommen. Ähm, die erste Frage richtet sich immer ein bisschen an deine Firma und an dich persönlich. Und äh, das, was natürlich am meisten interessiert. Was für eine Uhr hast du Ja, da
1: gibt es nicht viel Auswahl.
0: Ich trage natürlich mit Freude und Stolz
1: eine von unseren limitierten auf Fissuren.
0: Super, wunderbar. Die sieht auch ganz toll aus. Sie können das äh, wirklich bestätigen, auch wenn Sie das äh, über Ton jetzt natürlich so nicht mitbekommen. Aber Sie dürfen natürlich jederzeit auf die Website von Dubois Fies spienzeln, was das für eine könnte sein. Äh, Thomas, ich würde mit der Frage starten und würde eigentlich äh, gerne loslegen, Etwas, was mich persönlich auch interessiert oder du hast 2010 ein so Unternehmen gegründet oder darüber übernommen. Was hat dich da dazu bewogen?
1: Ja, das ist äh, 2010, ähm, das ist, da ich, ähm, bin ich kurz vorher 50 geworden und man weiß ja, dass bei den Männern das Jahr, wenn man 50 wird, nicht immer einfach ist. Ähm, es gibt die einen, die kaufen sich eine kaufen und die andere die wechseln vielleicht die Frau und ich habe beides nicht wollen und habe eine neue berufliche Herausforderung gesucht, ähm, Nachdem ich 25 Jahre für Fossil geschafft habe, meine eigenen Firmen gehabt und da ist, ist kleine Schweizer Manufaktur natürlich das auf der Liste gestanden und immer ein Traum gewesen.
0: Schön, alles klar. Ich werde dieses Jahr 50, jetzt habe ich hoffentlich noch keine Erklärungsnoten. <lacht> Halle möchte ich mir eigentlich auch keine kaufen, aber ich bin im Moment noch recht ausgelastet im aktuellen Show. Mal schauen, was das Jahr noch, noch ja, alles
1: noch bringt. Ja, es ein, zwei Jahre
0: Zeit. Bei mir ist es auch erst mit 52. Heute. Okay, super. Du hast gesagt, du ist eine etablierte Marke. War. Und Wo ist die gestanden, wo du eingestiegen bist, wo du die Firma übernommen hast? Ja, man müsste auch ein bisschen berücksichtigen, 2010 sind
1: wir in einer Zeit in wo es für viele chinesische, ähm, reiche Leute opportun war, auch noch Schweizer Ruhrenmarken zu kaufen, genauso wie man in Hotels und andere Sachen in der Schweiz investiert hat. Die Preise waren relativ hoch und ich hatte ja nicht ein Portemonnaie, das übergewollt ist, also habe ich immer ein bisschen raussuchen, welche Marken kommt überhaupt für mich in Frage vom, vom Renommee, aber auch, wo noch zahlbar sind. Und da ist Dubai Fiss immer das oberste auf der Liste gewesen. Sie hat einen unheimlich tolle Claim, nämlich die älteste Uhrenfabrik von der Schweiz. Sie ist 1785 gegründet worden, hat eine lange Geschichte, ist eigentlich eine von den ganz wenigen Marken, die seit Beginn immer produziert, also keine Unterbrechung hatte. Darum war sie zuoberst auf der Liste. Und ja, gewusst sie ist im Besitz von einer Familie. Und das könnte so sein, dass man die noch zahlen können, wenn sie zum Verkauf kommt. Ich habe dann Mitte 2010 gehört, dass eine deutsche, die deutsche Unternehmerfamilie, die die Marke besessen hat, verkaufen sie hat hat dann angerufen, hat Kennt. und wir sind dann relativ schnell auf eine gemeinsame Basis gekommen. Und Im Dezember 2010 habe ich den Kaufvertrag unterschrieben.
0: Super, du also er ist relativ zügig Nägel mit Köpfen gemacht. Ähm, es gibt ja die Aussage von einem bekannten Schweizer Uhrenpapst, oder wenn man eine, eine Uhrenmarke heute etablieren möchte, äh, braucht das äh, viel Glück und etwa 100 Millionen. Äh, du hast die Gegenteile nachgetreten, in dem Sinn, äh, mit, mit dem Budget. Du hast aber auch viel Erfahrung äh, mitgebracht. Oder? Was, was, was kannst du uns kurz erklären? Was ist dein Bezug zur Uhrenindustrie und was sind so deine Stationen gewesen?
1: Ja, ich habe kaufmännische Lehre gemacht in einer Grossuhrenfirma. Das kennt man heute fast nicht mehr. Das heisst, die Firma hat äh, Produkte wie Kuckucksuhren, Wanduhren, Wecker, Tischuhren. Das ist ein Familienbetrieb. Ich hatte darin auch als Lehrling schon relativ viel klein, Verantwortung gekriegt. Und Anfangs 80er-Jahr, nachdem in den 70er-Jahren die Schweizer Uhrenindustrie eher am Boden war, vor allem was die betrifft, betrifft, ist Anfangs 80er-Jahr der Hayek mit der Swatch gekommen. Und sind dann andere grosse Modem-Marken eingestiegen. Und dann hat mich das, äh, Modeuhrenbusiness business angefangen zu interessieren. Und ich habe dann 1986 die Gründer der amerikanischen Marke Fossil kennengelernt. Ich bin dann so ein bisschen Tambanduren abgerutscht und habe mich Ende 1994 entschieden, eine eigene Firma zu machen, die sich komplett auf den Vertrieb von Fossil und den Markenaufbau in Europa konzentriert hat. Und so bin ich in samband uren business aber natürlich immer ein bisschen im, im mode ja. Ich habe dann zwei Firmen aufgebaut und die 2001 am Fossil verkauft. Ich blieb bis 2006 und hat dann weggefallen. Dann hat mich Fossil aber gefragt, ob ich nach Biel gehe. Und bin dann für Fossil drei Jahre in Biel und habe jetzt mit, Abteilung aufgebaut und äh, Fossil ist ja eine amerikanische Firma und uramerikanisch, hauptsächlich in Texas, also äh, mehr Amerika gibt es nicht und äh, das hat man dann irgendwo ähm, nur noch Conference Calls und nur noch Excel Sheets ausfüllen hat mir nicht gefallen und ich habe so eine spannende Zeit gehabt, ich hat erleben, lebe wie eine marke eigentlich von 8 Millionen Umsatz auf 3 Milliarden koisch und das ist natürlich das sind die schönen Geschichten in Amerika neben allem. Andere, wo mir dann nicht mehr so gefallen hat.
0: Ja, okay. Nein, super, also ganz herzlichen Dank für, für diese Zusammenstellung. Wir haben du bist äh, nicht nur erfahren in der, in der Uhrenindustrie, sondern du hast auch im Auf- und Ausbau sehr, sehr viel Erfahrung, was du sicher auch in, in Dubois-Geschichte kannst mit ihnen bringen. Ähm, jetzt du hast dir, und das gehört ich, auch ein zum Gründen, du hast dir auch ein ambitiöses Ziel gegeben, oder auch für die Marke. Du möchtest äh, Dubois zur digitalsten Uhrenmarke von der Schweiz werden lassen. Jetzt, wenn eine analoge Uhren anschaut und sagt ich möchte die digitalste Uhrenmarke sein aber die ist gleich irgendwie noch mit einem Zeiger versehen dann ist das vielleicht ein bisschen kontrovers zum diskutieren was heißt das genau die digitalste Uhrenmarke von der Schweiz
1: ja man muss sich vorstellen ich bin im Dezember 2010 heiko äh, habe einen Kaufvertrag unterschrieben gehabt. dann habe ich das zuerst meiner Frau erklären natürlich ähm, das bedeutet ja auch, dass man sich dann relativ schnell bewusst ist, dass das nochmal ein Back to Zero ist und man nochmal von ganz vorne anfängt. Ich bin ins Bett gelegt und bin nachts schweissbaden aufgewacht, nachdem ich einen Traum hatte, dass da die grossen Uhrenmarken wie Drachen auf mich losgekommen sind. Und dann kommt eigentlich relativ schnell die Ernüchterung. Oder? Was, ja, was hast du jetzt überhaupt gemacht? Und, äh, was wie geht man vor überhaupt so eine Marke wieder richtig zu lancieren, ohne das viele Geld. Es war auch kein großes Know-how vorhanden Und äh, da hat man ganz neue Ansätze gesucht. Und das ist eigentlich der Punkt der was bei uns Klick gemacht hat. Ich habe dann verschiedene Teams zusammengestellt und wir haben uns anderthalb Jahre Zeit genommen, um zu schauen, was sind die Stecherne der Schweizer sind, was sind und Und Die Ausgangslage war eigentlich immer gesehen, dass wir gesagt haben, wo steht die Welt- und die in zehn Jahren. Und Können wir mit innovativen Ideen einen Vorsprung herausholen, wenn man in zehn Jahren einen Rhythmus denken und so haben wir eigentlich das Projekt angefangen. Wir haben uns nicht auf das Produkt fokussiert, weil wir gewusst haben, wir können keine besseren Uhren machen wie alle anderen. Wenn man rein das Uhrenmarkenmässig anschaut, dann muss man sagen, es, hat nicht, es braucht und es hat nicht nochmal eine Uhrenmarke mehr braucht. Es gibt genug. Aber es gibt Sachen, die wir können besser machen können, rund ums Produkt herum. Nicht fokussiert auf das Produkt.
0: Mhm. Absolut, extrem spannend. Ähm, eine der Thesen auch, ähm, oder vielleicht auch Herausforderungen, die du dir erstellst, du möchtest mit über Tradition und Innovation äh, verknüpfen. Ähm, wie funktioniert das?
1: Wir haben gesagt, dass von Anfang an als Marken, wir werden direkt im Kontakt sein mit meinem Konsument. Das ist für uns Digitalisierung. Viele meinen, wenn sie eine E-Mail brauchen und einen Online-Shop haben und vielleicht noch ein bisschen Instagram machen, dann sie sie digital. Ich glaube, Digitalisierung heisst direkte und unmittelbare Kommunikation mit dem Endkunde und somit eine Verbindung schaffen zwischen der Tradition, wo man die älteste Uhrenfabrik eigentlich über die Innovation direkt mit dem Endkonsument verbindet. Und das ist unsere Herausforderung die Tourenindustrie ist ja sehr auf dem traditionellen Weg unterwegs gsi. ist heute eigentlich noch nicht besonders digitalisiert. Das typische Beispiel haben wir gesehen mit dem Zusammenbruch von der Baselworld, wo man es völlig verschlafen hat, in, eine, in ein digitales Zeitalter
0: hineinzugehen. Mhm. Ähm, spannend, dass du möchtest auch also eigentlich an einen Endkunden ahne, Oder siehst, genau. du siehst, stört auch den Mehrwert. Vielleicht auch ein Grund, warum die bauern nicht nur verkaufen, sondern auch vermieten. Was ist die Idee dahinter?
1: Ja, die Idee ist natürlich ein bisschen, wir sind im Zeitalter, wo auch Sharing Economy ein gewisses Thema ist. Bei den Autos, bei verschiedenen Produkten, die wir heute haben. Oder? Also, wir leben... Es ist, ich sage jetzt einfach ein banales Beispiel, aber ein Hochdruckreiniger, wo man zweimal braucht im Jahr, wieso soll man den besitzen und nicht, nicht mieten oder duschen? Ähm, wir sind in einem Zeitalter, wo wir uns überlegen, wie wir die Ressourcen in der Welt und in der Wirtschaft ähm, Und wenn jeder einen Kächer daheim hat und sie den Platz besetzt und auch die ganzen Ressourcen braucht, ist das heute ähm, nicht mehr zeitgemäß. Und da haben wir einen Versuchsballon gestartet, wo wir gesagt haben, wie kann man das Thema auf, unseres, auf, auf, auf unser Produkt abwälzen. Und das ist etwas, wo wir immer wieder neue Sachen ausprobieren und versuchen, weiterzuentwickeln in eine erfolgreiche Richtung.
0: Mhm. Extrem spannend. Dankeschön für mal. Ihr im 2012 eine aktienbasierte Crowdfunding-Aktion lanciert zur Finanzierung. Es hätte sicher andere Formen auch von der Finanzierung. Wie sind ihr genau auf das gekommen? Was waren eure Beweggründe gesehen?
1: Ja, der Auslöser ist natürlich meistens eine Geldnot. Also wir haben 2012 unser Konzept parat. Wir haben eine Uhren kollektion parat. Wir haben gewusst, wie wir im Wettbewerb in den Markt hineingehen. Und haben dann in die Tasche gelangt, wie es start in vielen Situationen geht und haben kein Geld mehr gefunden in der Tasche, um die Uhrenkollektion äh, zu produzieren und auch zu lancieren. Ähm, man weiß heute, äh, Banken können hier nicht mehr helfen, da sind ihnen nicht zu fest die Hände das ist schwierig jetzt ausser 100 fürs das Baselbiet, kann man hier löblich erwähnen, aber seltere Zeit, es hat keine Bank die geholfen hat. Private Equity, die haben wir nicht wollen. Dann haben wir mit ein paar Investoren, privaten Investoren, und die haben uns natürlich relativ schnell, wenn was für uns sie gern hätten, das haben wir nicht Welle Und dann äh, bin ich auf dem Heimweg mit dem Johnny Walter, meinem Partner und äh, von Genf. Und wir sind ein bisschen frustriert gewesen, haben zum, äh, zum Mut gehalten, sind an den See gesessen und haben dort täglich viele gegessen und einen Artikel gelesen zum Thema ähm, Crowdfunding. Das war so der Zeitpunkt, gewesen, wo Kickstarter, die bekannte Plattform in USA, die erste Millionenbeträge gesammelt hat und wir haben gefunden, wieso können nicht viele Leute mit kleinen Beträgen sich an Typo beteiligen und unsere Vision teilen. Und so haben wir das erste und bis heute meiner Meinung nach ähm, erfolgreichste ähm, weltweite Crowdinvestment lasiert. Das heisst, wir haben Aktien angeboten auf unserer eigenen Internetseite,
0: wo man können, ähm, praktisch mit Besitz von Typo FIS werden also wir sind auch dort eigentlich einen neuen Weg gegangen, auch ein neuen Weg für euch selber. Also es ist nicht nur, dass Crowdfunding damals eine neue Form war, wir sind auch bereit gewesen, eigentlich diesen Entwicklungsschritt können zu machen, haben auch gleichzeitig euch äh, verknüpfen nachher mit potenziellen Kunden oder Besitzer und Käufern äh, von der Und auch dort hat eigentlich das Digitale oder also Digitalisierung schon eine, eine wichtige Rolle gespielt. Jetzt, wenn du in die Zukunft schaust, was sind die nächsten digitalen Entwicklungsschritte,
1: ja, also wenn man jetzt zurück schaut, ist das natürlich der wichtigste, sag ich jetzt mal, das hat so einen Turbo-Effekt gegeben für die Firma in der Digitalisierung. Es ähm, haben ja alle gesagt, äh, das wird nie funktionieren. Wir haben das Ziel 1,5 Millionen einzusammeln ähm, über, über die Aktionäre. Das haben wir ja dann in sechs Monaten geschafft haben knapp 600 Aktionäre in 21 Ländern und das hat uns er zeigt, was möglich ist, obwohl alle gesagt haben, das funktioniert nicht, die weil ähm, und so weiter. Und äh, da haben wir gesagt, an dem müssen wir dranbleiben. Ähm, heute haben wir über 1000 Aktionäre in 31 Ländern. Wir betreiben eine papierlose Aktionärsplattform, die wir entwickelt haben. Wir haben einen ganz neuartigen Online-Shop entwickelt für unsere limitierte Nure und so ist es immer weiter gegangen. und jetzt sind wir vor dem nächsten Thema eigentlich, wo wir immer wieder neu ähm, lancieren ist. Ähm, wir haben ein grosses Lager an Al historischen Uhrenwerken gefunden aus dem letzten Jahrhundert. Das ist äh, für uns ein tolles Thema, aber es bespielt auch keine von der große oder von der wichtigen Uhrenmarke heute. Und auch da ist es wieder darum gegangen, wie man so etwas finanzieren kann. Ähm, langfristig erhalten und auch sinnvoll verwenden. Und jetzt werden wir ähm, in Quartal, Ende des zweiten Quartals eine Tokenisierung von diesen auf den Markt bringen. Das heisst, ähm, man kann in Zukunft über einen Token in wirklich in Wert investieren. Das heißt, man kann Urwerke kaufen, investieren in ein Produkt, das Schweiz Kulturgut ist, das einen historischen Wert hat, wo limitiert ist, das es so nicht mehr gibt und in Zukunft nur noch einen Wert wird gewinnen. Also das wird der Firma nochmal einen, noch einen unheimlichen Innovationsschub geben.
0: Super, wir sind ja mit dieser mit Idee, mit dem Projekt, mit dem Weiterentwicklungsschritt sind wir auch auf uns zugekommen, auf 100 fürs das Baselbiet. Genau. Ähm, du hast das vorher auch schon erwähnt, dass äh, der Entwicklungsschritt braucht auch wieder ein bisschen Kapital braucht. Wir sind sehr froh, dass wir euch dort können begleiten Das ist ja auch das Ziel und Inhalt vom 100 fürs basel Baselbiet, dass man nicht nur Start-ups, sondern auch bestehende Firmen eine Weiterentwicklung kann ermöglichen kann. Äh, was schätzt du am Programm von deiner Seite?
1: Also ich finde das Programm sehr spannend, ich finde sehr gut aufgesetzt. oder Man verlauft, ähm, durchläuft eine gewisse Vorselektion, ist mit Leuten im Kontakt, die im Business drinnen sind, aber auch in der Finanzierung drinnen sind. Und was denn ich sehr spannend gefunden habe, ist, dass im, im Final Pitch am Schluss eigentlich der Entscheid bei erfolgreichen Unternehmer aus dem Baselbiet liegt, ähm, und nicht mehr direkt bei der Bank, so wie ich das erlebt habe. Und dass es an diesem Anlass natürlich auch spannend war, Gedanken austauscht zu haben mit ganz anderen Leuten. Und ich bin so bisschen, habe so natürlich ein gutes Gefühl gehabt, weil ich gefunden habe, wenn solche Unternehmer auch sagen, den Daumen nach oben hebe ist es auch wieder ein Zeichen, dass das Projekt eine gewisse Chance hat.
0: Super, also müssen vielleicht ganz kurz berichtigen, falls jemand von unseren Regulatoren hier zulässt. Es ja. ist natürlich so, dass wir als BLKB eine Vorselektion genau. machen und dort den Kredit an sich pro forma bewilligen. Also die Bewilligung liegt Peter aber das ist natürlich genau der Punkt, den du äh, erwähnst. Es ist am Schluss äh, sind die Mitglieder vom Advisory Board, es sind Unternehmerinnen und Unternehmer von der Region, genau. wo die Region auch etwas möchten, zurückgeben mit ihrem Know-how, mit dem Engagement äh, und die machen dann die finale Selektion und die hast du überzeugt. Also von dem her, äh, das, da, kann ich, da kann ich nur gratulieren. Die sind alle Feuer und Flammen hat sicher damit zu ja, tun, ja. dass du ein tolles Produkt hast und auch etwas Emotionales äh, schlussendlich äh, darstellst. Oder? Jetzt ist der Sitz von Dubai Fies ist in Basel. Genau. Ähm, wir heißen Hunde für das Baselbiet und möchten natürlich eine gewisse Wertschöpfung auch äh, im Basel-Land sehen. Das äh, möchten natürlich auch unsere Eigentümer. Ähm, was können Sie dort sagen, was ist geplant in diesem Bereich?
1: Ja, es, ist, äh, es gibt jetzt verschiedene Ansatzpunkte, die man natürlich hat. Wenn man da so etwas will, äh, entwickeln wie jetzt das, dann braucht es sicher auch Ressourcen. Und äh, dass man die im, im in Anlehnung im Baselbiet macht, das äh, ist dann durchaus äh, sinnvoll. Es ist ja so, ähm, auch wenn wir wieder von Basel und Baselbiet reden, ist es eine Wirtschaftsregion, aber das Baselbiet hat natürlich auch für uns eine wichtige Funktion. Oder? und äh, hat, bietet so viele Möglichkeiten, dass man sicher müssen ähm, überlegen, wie wir in Zukunft hineingehen mit einer weiteren Firma. Und dass Baselbiet eine gewisse Rolle spielt, ist klar. Und wir sind jetzt mit einem Projekt so innovativ unterwegs, dass sage jetzt gerade im Bereich Blockchain Tokenisierung, ähm, die, ähm, die ganzen Legal-Geschichten dazu. Man muss auch schauen, wo man findet man die entsprechenden Ressourcen. Und äh, hier wie es basel bietet die erste Giga spielen.
0: Toll, super. super. Also das gehören wir natürlich äh, sehr gerne. Machen wir ähm, auch gerne. <lacht> toll. Ähm, Thomas, Vielleicht zum Abschluss auch von der Folge vom Podcast, äh, möchte ich noch ein paar persönliche äh, Fragen yeah. dir auch noch stellen. Und es kommt dann auch die heikle Phase für mich, wo du mir etwas fragen darfst. Aber ich darf jetzt zuerst einmal noch starten äh, als Gastgeber. Ähm, äh, der Titel, äh, oder also der Inhalt von der Folge, äh, da geht es ja ein bisschen um graue Haare. Ähm, wenn man dir zulässt, also wenn ich die Augen machen würde, hätte ich wirklich das Gefühl, ich habe es mit einem ganz jungen Unternehmer äh, zu tun. Ähm, sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann nicht garantieren. Thomas hat wirklich, so wie ich auch, ein paar graue Haare, ein paar, ein paar hellgraue Ich glaube ähm. nur noch graue. <lacht> Und vielleicht fragt er da, also, was braucht es, dass man vielleicht auch schon ein bisschen im gesetzteren Alter noch Innovationen betreiben
1: kann? Ja, ich, es braucht äh, eine Offenheit natürlich, in, in die Welt hineinzuschauen, auch, ähm, sich auch äh, so offen zu geben, dass man auch wieder... Äh, aufnahmefähig ist. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich bin ja nebenan auch noch Präsident des FC Concordia und habe mit einem Haufen jungen Leuten zu tun. Und das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, wo man sich natürlich beeinflussen lässt. Und es, man muss auch sagen, es ist nicht, nicht jedermann ist, ist ein Unternehmer im gleichen Sinn. Ich habe das vorher gesagt, für mich gibt es Verwalter und Visionäre. Ähm, und es ist einfach, ich glaube, Visionen sind wichtig und auch den Mut haben, die Visionen anzupacken. Ähm, der Tadashi, ja nein, der Gründer von Uniglo, hat einmal gesagt, die meisten Start-ups scheitern nicht daran, weil die Idee schlecht ist oder die Umsetzung schlecht ist, sondern wie man schnell Luft gibt. Man muss jetzt auch sehen, wir haben bei über drei Jahre lang gehabt, wo wir wirklich das knappere gehabt haben. hatten, wo man auch finanziell so am Rand segelt, dass das Auswirkungen hat auf das Private. Und das müssen wir aushalten können. Und wenn man viel aushaltet, dann kann man auch viel erreichen. Aber ich glaube, Visionen zu haben, etwas zu bewegen, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt.
0: Super, das nehmen wir gerne so mit. Vielleicht zweite Frage zum Persönlichen. auch Jeder von uns braucht Motivation, Inspiration. Was inspiriert dich
1: ich glaube, die Inspiration liegt daran, immer wieder zu schauen, was in der Welt passiert. Man diskutiert sehr kontrovers, wo, die, wo gehen die zukünftigen Generationen an? Oder Ich sage immer, man kann, man kann mit der ganzen Klimadiskussion sehr differenziert gesehen und trotzdem bin ich immer wieder Stunde, was sie bei den jungen Jugendlichen ausgelöst hat, in, wo plötzlich über Klima, über Ressourcen diskutiert wird, wo man vielleicht vor Greta noch nicht gehabt hat man muss auch ich habe das vorher auch erwähnt man muss Amerika sehr differenziert sehen obwohl ich am Schluss gesagt habe ich halte sie nicht mehr aus <lacht> ähm, mit ihren Excel Sheets und, und, und Videokonferenzen man muss ich sagen das Tolle finde ich in Amerika du kannst scheitern und du kannst morgen wieder neu anfangen und so äh, ich vergleiche das mit dem wenn wir eine Teller Suppe vor uns haben wo eine Hortin ist die Amerikaner sieht die Zuppen und wir sehen so Und ich glaube, dass sich von solchen Sachen immer wieder zu inspirieren zu und die gute Sachen zu sehen und die gute Sachen für sich selber zu übernehmen, das inspiriert
0: mich. Toll, cool, das sehr, sehr. Motivierend auch für alle, die zuhören, Ich hoffe zumindest, dass also mir das sehr motiviert. Äh, ja, jetzt darf ich das äh, Zepter dir übergeben. Äh, bist du dran. Am fragen. Ich könnte äh, es ja
1: jetzt relativ einfach machen und fragen, was du für eine Uhr hast. Das mache ich jetzt äh, aber nicht. Ich, mich würde mehr interessieren. Äh, ich finde es so spannend, äh, dass BLKB jetzt bekannt hat, dass sie eine digitale Bank macht. Das ist ein Thema, das jetzt natürlich überall ein bisschen auf dem Tisch ist. Was bedeutet das für die BLKB? Gibt es da irgendwelche jetzt Differenzen zwischen bestehenden Geschäften und, und zwischen dem, was hier kommt, ist? Wo, wo positioniert man sich hier als Bank?
0: Ja, das ist sicher etwas, was uns sehr, sehr stark beschäftigt hat in der Vergangenheit. Ähm, es geht um den Betrieb von Innovation eigentlich innerhalb von einer bestehenden Organisation und für uns natürlich als äh, regionale Retailbank mit einem relativ hohen Marktanteil, auch darum, uns äh, wirklich sehr differenziert mit der Zukunft auch auseinanderzusetzen. Ähm, wir haben äh, ganz klar die Ambition, äh, alles, was äh, äh, digitale Weiterentwicklung von der Branche anbelangt, dass wir das in dieser New Core in dieser neuen Bank können gestalten und es dort auch ausleben können. Vielleicht eben nicht an bestehende Prozesse und Regulierungen des Stammgeschäfts orientieren, sondern dass wir dort an einem neuen, frischen Team, an einer eigenständigen Organisation Chancen geben können, frei von dem Ballast, sage ich jetzt mal, und ich meins nicht negativ, äh, sich können zu entwickeln und in Zukunft zu schauen. Und äh, ja, das machen wir nicht allein, also wir möchten das natürlich auch in Kooperation mit ganz vielen Partnern äh, können machen können, die uns weiterentwickeln können und doch kann vielleicht auch in Zukunft raus, äh, ein paar oder ein paar tokenisierte können dort eine Rolle spielen die. Ja,
1: das wird sicher spannend sein, weil gerade bei digitalen Banken das Tokenisieren natürlich ein grosses Thema ist.
0: Absolut. Nein, super, also vielen Dank für die Fragen, und für die, die Chancen, das neue Projekt ganz kurz da zu beleuchten. Ähm, wir waren am Abschluss und beim Abschluss stelle ich den Gründern auch immer die Frage oder den Unternehmerinnen und Unternehmern, was für Tipps das sie noch mitgeben können. Und es geht sie auch darum, eben andere junge Unternehmerinnen und Unternehmer oder muss die einen Entwicklungsschritt machen möchten, die Typen auch inspirieren können. Ein bisschen, ähm, so Ganz kurz zusammengefasst, aus, aus deiner grossen und breiten Erfahrung, was für Tipps könntest du den Gründer mitgeben?
1: Ich glaube, äh, ich habe das vorher schon gesagt, für mich ganz wichtig, äh, an seinen Visionen festzuhalten, sie mit Nachdruck versuchen umzusetzen, bei kleinen, bei, bei größeren Widerständen nicht gerade da zu bleiben. Ich finde es auch wichtig, dass man sich inspirieren lässt, von außen so weit wie möglich. Ähm, man kann nicht immer erwarten, dass einem alle auf die Schulter klopfen. Ich glaube, die, die einem weiterbringen, sind auch die, die einen kritisieren und versuchen, äh, weiterzugehen. Also dranbleiben, hartnäckig ähm, und vor allem ist es kein ähm, Vision, wenn man, wenn man schon am Anfang daran denkt, sie Unternehmen irgendwann
0: einmal für Millionen zu verkaufen <lacht> Super, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, mit dem können wir auch sehr, sehr gut abschließen Thomas, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe äh, es für, für das Gespräch. Ähm, für mich bemerkenswert, oder, du hast mit all deiner Erfahrung, was sicher ups und downs, du hast beschrieben, drin, sie sind viele äh, natürlich Reality-Checks, wo du immer wieder konfrontiert warst. Äh, absolut der Geist zum weitermachen, zum innovativ bleiben, zum die Über treiben überhaupt nicht verloren, sondern wie gesagt, ich habe wirklich den Eindruck, ich habe es mit einem jungen Unternehmen zu da vis-à-vis -vis eine hässliche Gratulation zu dem und vielen Dank für das Gespräch.
1: Merci vielmals.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören bei der dritten Folge äh, vom Podcast äh, 100 fürs Baselbiet. Ähm, äh, es hat mich sehr gefreut, heute mit Thomas Steinemann über Innovation und graue mitzunehmen zu unterhalten. Ich hoffe, Sie können einige Inputs und vielleicht auch ein bisschen Inspiration äh, für die eigene Unternehmergeschichte mitnehmen. Das Thema und der Gast von der nächsten Folge äh, erfahren Sie über mein LinkedIn-Profil, so wie immer eigentlich. Das wird jeweils darüber bekannt geben und ich kann Ihnen jetzt schon verraten, auch bei der vierten Folge vom Podcast Wunder für das wird lohnt es sich In der Zwischenzeit wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.